0: Was macht eigentlich mein Reisebüro, wenn ich nicht da bin? Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Dann herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir möchten dir ein paar Einblicke in den Alltag in unserem Reisebüro geben. Wir, das sind Frank und Eva Brackebusch, Sabrina Richard und Antje Kappelmann. Zusammen sind wir das Team vom Reisebüro Cockpit in Bremen. Vielleicht bist du schon Kunde bei uns oder vielleicht bist du auch zufällig über diesen Podcast gestolpert. So oder so, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die letzte Folge ist so lange her, dass ich jetzt erstmal gucken muss, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir haben vor einiger Zeit dazu aufgerufen, euch bei uns zu melden, wenn ihr über euer liebstes Reiseziel mit uns plaudern wollt. Und ähm, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen und starten dann heute mit Australien. Da wir uns aufgrund von Corona nicht vis-à-vis -vis unterhalten konnten, haben wir uns gegenseitig ähm, ein paar Nachrichten hin und her geschickt mit Fragen und mit entsprechenden Antworten. Und ähm, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einmal vor und ähm, erzählt mal, wann es bei euch losging mit dem Australienfieber. fieber
1: Hallo, liebes Cockpit-Team. Wir freuen uns, dass wir was über unser Lieblingsreisezähl Australien berichten dürfen. Ich
2: bin Sabine. Und ich bin Jörg. Ich bin 1984 das erste Mal nach Australien gereist und meine Sabine habe ich 96 das erste Mal mitgenommen. Von da an sind wir gemeinsam infiziert und fahren regelmäßig, je nachdem wie die Reisekasse gefüllt ist, so im anderthalb bis zwei Jahresrhythmus wieder nach Down Under.
0: Von Europa aus gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um nach Australien zu kommen und ihr habt doch sicherlich schon einiges ausprobiert. Was ist denn da euer Favorit?
1: Am liebsten reisen wir mit Singapore Airlines. In Singapur, der Flughafen, ist traumhaft zum Umsteigen. Es ist ganz ruhig, entspannt und sauber. Man kann sich ohne weiteres da drei, vier Stunden aufhalten. Es macht überhaupt nichts.
0: Bequeme Flugverbindungen gibt es übrigens mit Singapore Airlines von Frankfurt über Singapur zum Beispiel nach Sydney täglich. Und ähm, jetzt wollen wir aber natürlich noch wissen, Australien ist ja kein Ziel, wo man einfach so hinfliegt, oder? Wie bereitet ihr euch denn vor? Ich persönlich bereite mich kaum auf australien oder vor.
2: Ich fahre hin, guck, was sich bietet und nutze Möglichkeiten vor Ort. Größte Fehler, den man machen kann, der Kontinent ist so groß und irgendwie kommt sowieso alles anders als geplant. Meine Sabine sieht das völlig anders und bereitet sich natürlich vor.
1: Ein bisschen Vorbereitung für Australien kann nicht schaden, aber dafür gibt es die klassischen Reiseführer. Und was auch ganz toll ist, dass alle Reiseveranstalter in ihren Prospekten Touren haben. Selbstfahrertouren oder auch organisierte Touren, die kann man auch für sich privat als Anhaltspunkt nehmen.
0: Das mit den Selbstfahrertouren von den Veranstaltern ist ein super Tipp, auf den ich auch immer gerne zurückgreife, einfach weil man da auch schauen kann, wie viele Kilometer eigentlich dazwischen liegen und welche Strecken, in einem Rutsch zu machen sind. Man will ja nicht nur mit dem Auto fahren, sondern eben auch noch was davon haben. Ähm, hier vielleicht nochmal anhalten oder, oder. Und ähm, gerade wenn man in solchen Ländern noch nicht gewesen ist, wo größere Strecken zurückgelegt werden müssten, ähm, vertut man sich da ganz schnell. Wunderbar. Und ähm, hast du sonst noch einen Tipp?
1: Was ich ganz wichtig finde für die Anreise nach Australien, ist, dass man erstmal die ersten ein, zwei Nächte auf alle Fälle schon ein Hotel im Voraus gebucht hat, damit man erstmal in Ruhe ankommen kann und sich an die Zeitumstellung gewöhnen kann. In den Wintermonaten sind es immerhin zehn Stunden.
0: Oh ja, das ist nicht ohne. Und dann bieten sich die ein, zwei Tage zum Akklimatisieren auf jeden Fall an, wenn man einigermaßen ausgeruht losfahren will. Was habt ihr da denn noch für Tipps?
2: Da der Kontinent so groß ist, bereiten wir uns von zu Hause aus immer auf kleine Teilstrecken vor, wie zum Beispiel Brisbane Canes oder Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Melbourne und unsere Lieblingsstrecke Westaustralien, Perth nach Darwin. Sinnvoll ist, einen vernünftigen Geländewagen im Vorfeld für Strecken zu buchen, wenn man außerhalb der asphaltierten Straßen unterwegs sein möchte. Hauptproblem dabei hat sich herausgestellt, wenn die Autovermieter von einem SUV reden, heißt das noch lange nicht, dass man einen Geländewagen hat, mit dem man dann anschließend auf allen Strecken fahren darf, beziehungsweise man hat dann keinen Versicherungsschutz. Also im gucken, ob man zum Ayers Rock möchte oder nach Palm Valley, wo sicher ein paar hundert Kilometer über Stock und Stein dabei sein werden.
0: Natürlich wollte ich jetzt auch noch wissen, wie die beiden das mit dem Mietwagen machen und wie das Fahren in Australien so ist.
1: Den Mietwagen für unsere Touren buchen wir immer in Deutschland. Wir nehmen auch schon immer den vollen Schutz von Deutschland aus. Es ist alles einfacher, vor allem wenn es mal Ärger gibt. Aber den hatten wir nur einmal, als uns der Reifen geplatzt ist nach 50 Kilometern.
2: Der Linksverkehr hat für mich persönlich keine großen Probleme dargestellt. Wobei es schon eine Herausforderung ist, ob man direkt in der Innenstadt von Sydney oder Melbourne unterwegs ist. Da sind die Touren im Outback schon wesentlich entspannter. Woran man sich auf jeden Fall halten sollte, sind geltende Geschwindigkeitsbeschränkungen, die bis auf wenige Ausnahmen im ganzen Kontinent pauschal 100 kmh bedeuten. Wir sind mit 4 kmh zu schnell geblitzt worden, übrigens in dem Fall von hinten, das ist dort durchaus üblich, und haben umgerechnet 180 Euro bezahlt und einen Punkt vor Ort bekommen. Ein kleiner Hinweis noch, an Sonn- und Feiertagen werden Bußgelder in Australien pauschal verdoppelt.
0: Oha, das ist ganz schön happig. Ja, das bleibt in Erinnerung. Ich hoffe, ihr habt auch tolle Erfahrungen gemacht. Was sind denn eure Highlights?
1: Unsere Highlights waren bis jetzt die Besteigung der Sydney Harbour Bridge, Badeurlaub in Broome in Westaustralien und natürlich
0: die Great Ocean Road. Oh ja, da könnte man direkt ins Schwärmen geraten. Alle, die das jetzt hören, <lacht> Zettel und Stift rausholen und unbedingt notieren, ähm, das sind definitiv Highlights, die man auf den Reisen nach Australien gesehen haben sollte. So, und jetzt möchte ich aber noch mal eben wissen, ihr seid hauptsächlich mit dem Mietwagen unterwegs oder wie bereist ihr Australien?
1: Wir sind immer mit dem Pkw unterwegs und suchen uns an jedem Ort, wo wir bleiben möchten, Übernachtungsmöglichkeiten. Campen ist leider nicht so unser Ding. Für die Strecke von Perth nach Darwin nehmen wir immer gerne einen Toyota Land Cruiser. Und dazu gibt es eigentlich eine lustige Geschichte. Der normale Toyota Land Cruiser war nicht zu haben, also haben wir von dem Vermieter den Land Cruiser mit dem Zelt auf dem Dach bekommen und so sind wir auch in die Genussmüll gekommen zu campen. Am 80 Mile Beach, wunderschön, aber nicht zum Baden. Man weiß nicht, was im Meer drin ist. Das ältere Problem, bis 18 Uhr hatten wir die Fliegen und ab 18.05 Uhr hatten wir die Mücken.
0: Ach je, ja, <lacht> wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben, ne? <lacht> so ist das. Ach Mensch, schön. Ich freue mich sehr, dass ihr ähm, das mit uns so geteilt habt. Habt ihr noch Tipps für uns, die wir noch berücksichtigen sollten?
1: Damit man in Australien auch ein Handy benutzen kann, haben wir uns für die letzten Jahre mal eine SIM-Karte bestellt über die Firma MoYouKnows. Wir bekommen eine australische Rufnummer, die SIM-Karte ist schon nach Deutschland geschickt worden und wir waren vor Ort flexibel.
0: Super, danke. Das ist direkt notiert für die nächste Reise. Und ähm, wann soll es bei euch wieder losgehen?
1: Wir freuen uns auf alle Fälle auf unseren nächsten Urlaub in Australien, das wahrscheinlich Melbourne sein wird, da wir unsere Freunde jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Australien kann übrigens zu jeder Jahreszeit besucht werden, außer den Januar. Den sollte man natürlich meiden, weil dann die Australier selber Urlaub haben und die Hotels sehr ausgebucht sind.
0: Seit der Aufnahme der Fragen und Antworten hat sich übrigens ein bisschen was getan. Seit dem 21. Februar 2022 können geimpfte Reisende grundsätzlich wieder quarantänefrei nach Australien einreisen, auch für touristische Aufenthalte. Ähm, lediglich für die Einreise über Perth gibt es da Sonderregelungen. Aber wir wollen da gar nicht weiter ins Detail gehen, weil das momentan ja sich ständig ändern kann. Von daher möchten wir in diesem Fall nur auf äh, das Auswärtige Amt verweisen, wo ihr immer aktualisiert alle Informationen finden könnt. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Sabine und Jörg bedanken. Dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, mit uns über Australien zu plaudern, uns eure Tipps mitgegeben habt und uns an euren Anekdoten habt teilhaben lassen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass ihr bald wieder nach Australien reisen könnt und würde mich auch freuen, wenn wir hinterher noch ein bisschen äh, weiter plaudern können. Für alle anderen, ähm, der Podcast ist ja jetzt unter besonderen Bedingungen entstanden. Das heißt, wir mussten ihn aufzeichnen und konnten uns nicht selbst treffen. Und ähm, aus dem Grund gibt es an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine kleine technische Diskrepanz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, ähm, zuzuhören. Und wer einmal Teil dieses Podcasts sein möchte, darf sich gerne an uns wenden. Ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht mit dem Zielgebiet, über das ihr gerne mal plaudern wollt. Völlig egal, welches es ist. Es muss nicht Australien sein, es muss äh, kein exotisches Ziel sein. Alles, was euch Freude macht, macht uns auch Freude. Lasst uns teilhaben und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Einblick in unseren Job gefallen hat und du zur nächsten Podcast-Folge wieder einschalten magst, denn von Urlaub nur zu träumen ist einfach zu wenig. Ach so, und wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann kannst du uns natürlich gerne eine E-Mail an info@cockpit-bremen.de schicken. Wir freuen uns auf deine Nachricht.